0: Bueno, bueno, buenas tardes. Shh, pasen para adelante, por favor, hay sillas libres aquí adelante. Hoy día miércoles... Rosh Hodes cuarenta 5761... 45 del Omer... Y de mayo... 23 de mayo del 01... uno. la clase esta pidieron que sea la... La León Javí Ben Beya, Pronto que regresa a su casa... marido Shalem... Rosh Hodes Sivan... Tiene un efecto muy poderoso en el calendario hebreo y vamos a explicar por qué. Todos sabemos de la próxima fiesta que se acerca, la fiesta de Haga Shavuot, que va a ser el próximo domingo en la noche, lunes y martes. ¿Okay? Esta fiesta es una de las fiestas más esenciales y trascendentales de todas las festividades judías. ¿Por qué razón? Por la razón de que si no fuera por Shavuot... No tuviéramos Kippur, ni Roshaná, ni Sukkot, ni Pesach, ni Roshodesh, ni Shabbat, ni Tefilin, ni Tur, ¿qué más? Ni Tevilá. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, ni comunidad, ni Marcela, tenemos todo lo que somos, ni comunidad, ni Marcela, ni el cole de Marcela, ni Cassette, ni libros, todo lo que tenemos, que es de Bunishmat Sonia trajer. Por ese motivo, no existe una fiesta más trascendental y esencial en las fiestas judías que la fiesta de Hagashabot. Hagashabot, el pueblo de Israel, se convierte en Israel. Antes de Shavuot éramos todos Boim. ¿Por qué? es pues porque si no hay Torah, pues somos iguales que otros. No, no hay ninguna diferencia. A partir de la fiesta de Shavuot empieza ahí el pueblo de Israel. y a, Es más, en Shavuot todos los judíos nos hicimos conversos, es decir, nos convertimos en judíos. A partir de ahí, cualquier goy que quiera hacerse judío necesita pasar proceso de conversión. Pero en, en, en Shavuot es cuando empezó el concepto de Yehudí. Ahí empezó, ahí nos consagramos. Ahí recibimos nuestra identidad. Ahí entablamos un enlace matrimonial eterno con el Creador. Pero algo muy curioso. Imagínense ustedes que una persona se casa con su pareja, con su cónyuge, y suponiendo, supongamos así que la ley judía dice que cada año el día de aniversario de bodas, en la fecha hebrea, tiene que hacer otra boda. Así... Ley, tenga que ir al Knis, vestirse de novia, otra vez firmar en la que tú vas, trabajaré para ti, te honraré. sala ¿No? Se hubieran visto diferentes los matrimonios. Si le recordarías una vez al año al marido todo lo que se comprometió ante el Sefer Torah. Y a la mujer también. Te decide trabajaré para ti, todo, todo, ok. En el matrimonio con Dios, cada Hag Shavuot, cada fiesta de Shavuot, volvemos a firmar el acta de matrimonio. Volvemos a recibir la Torah. Volvemos a aceptar las condiciones de este matrimonio. ¿Bajo qué condiciones se rigen? ¿Cómo es cómo es el sistema? ¿Qué tiene que hacer el novio para novia, el marido para mujer? ¿Y qué tiene que hacer la mujer a su marido? El marido es Hashem. Hashem se comprometió en la que tú vas. trabajaré, Te daré todo lo necesario para tu debido mantenimiento, que no te falte nada. Que tengas salud, tus gastos médicos, tu todo, todas tus necesidades yo te las voy a dar. Y la mujer se comprometió por su parte, que es el pueblo de Israel, a serle fiel eternamente, ¿ok? A respetarlo, a respet obedecer su palabra. Es una es una relación matrimonial entre el pueblo de Israel y Acádos Borjú, que se firmó y se selló la santa alianza en donde, en qué templo, en el Monte Sinai. No, no el templo, en en el Monte Sinai no, verdadero, no. ¿ok? Ahí se celebró la Santa Alianza y cada año volvemos a renovar el contrato. Aquí en Marcela lo vamos a renovar, también en David, en todos los lugares, renovamos el contrato con Hashem en Haga Shavuot. La fiesta de Shavuot tiene mucha fuerza, mucha energía. No tenemos nosotros imaginación todo lo que puede lograr el Yehudí en esta fiesta. Lo que no podemos lograr en Kipur lo podemos lograr en Shavuot. Tiene más fuerza. La Gemara dice que el día que Dios entregó la Torá, todos los enfermos se curaron, los ciegos vieron, los sordos escucharon, los cojos caminaron, los paralíticos, todo, no, no hubo un enfermo en el momento en que Dios vino a entregar la Torá. ¿Por qué? Porque la fuerza de la Torá es curar enfermedades. La fuerza de la Torá es terminar con los problemas, acabar con todo tipo de problemas. Hay una costumbre muy antigua, que en la fiesta de Shabot ponen en el Knis plantas verdes. Plantas verdes. Es una costumbre muy buena. ¿A qué se debe esta costumbre? Plantas, no flores, plantas verdes. ¿A qué se debe? Porque está escrito que en el desierto de Sinai sucedió algo muy raro, muy, un milagro. ¿En el desierto hay verde? ¿Hay verde? No hay verde. Nada más blanco, arena, amarillo, ¿ok? Es árido, no hay nada, no. Dice la Torá que Dios le dijo a, Mo, a Moshe prohibido que las personas los judíos se acerquen al monte Sinai no lo vayan a tocar porque está sagrado en ese momento y el que lo toca corre peligro de muerte y también los animales no pueden acercarse a comer pasto en el monte Sinai así se atoran que no pastoreen ¿cómo van a pastorear? ¿en el desierto hay pasto? donde hay pasto? de aquí aprendemos que milagrosamente milagrosamente en el desierto de Sinai creció pasto y tuvo que advertirle que las vacas hay que limitarlas para que no se acerquen a comer el pasto. ¿Y que Por eso ponemos nosotros plantas en el Knis en Shavuot, es costumbre buena, costumbre judía, para recordar ese suceso de que en el monte Sinai creció verde, creció pasto. Y uno cuando yo cuando de chiquito me lo contaban, siempre dijo bueno, así está, así es costumbre, costumbre. Pero cuando uno crece y quiere analizar, dice, bueno... ¿A mí qué me interesa si creció pasto, si no creció? Qué, 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 ¿Qué significado tiene recordar el hecho de que en el monte Sinai había pasto, había verde? ¿Tiene algún significado? ¿Sirve de algo? ¿De qué sirve? Después de pensarlo, analizarlo y estudiarlo, encontré un mensaje poderosísimo, muy fuerte, muy fuerte. Este, este, esta enseñanza del pasto verde nos viene a decir que la fuerza de la entrega de la Torá, la fuerza del estudio de Torah, Torá, es tan poderosa, que no nada más que puede curar enfermos, como sucedió en aquella época, que todos se curaron, sino puede agarrar un terreno árido, que jamás ha
1: dado una
0: vegetación, y convertirlo en un pastoral. La fuerza que tiene la Torá, que puede agarrar a algo estéril, infértil, y convertirlo en fértil. Por eso, si nosotros queremos tomar la energía de la fiesta de Shavuot, tenemos que, antes que todo, saber de qué se trata. Saber que no es una fiesta normal, es una de las fiestas más trascendentales y lamentablemente pasan desapercibidas porque no tiene simbolismo. No hay sukkah, no hay lulab, no hay shofar, no hay ayuno de Kipur, no hay disfraz de Purim, no hay velitas de Hanukkah. Entonces, ¿por ¿qué es la fiesta de Shavuot? Si le pregunta alguien, no saben, en las, en las escuelas no religiosas, en las religiosas ponen el Sefer Torah y el Monte Sinai pero en las que no respetan la Torah ¿cómo van a poner? en la fiesta de la entrega de la Torah si no la respetamos Entonces no, y no tienen simbolismo con qué poner algunos le ponen frutas, Hagab y Kurim. la esencia de esta fiesta es que sin ella no existe todas las demás fiestas no existe, sin ella no existimos no somos yo les dije ayer en la charla de las parejas y le sugiero a, a cada uno de nosotros que haga este ejercicio, porque mi maestro, el Rabi Udades de en la yeshiva de Koliakó, que es una de las yeshivot más poderosas del mundo en Torah, un nivel de Torah y de Achamayim, tú ves ahí cómo se reza, cómo se estudia. Los días antes de Shavuot, nuestro ajá nos decía, ¿cuál es el ejercicio que tiene que hacer un bajor yeshiva? ¿Cuál es el ejercicio? Dice, imagínate que eres un goy. Pero no que eres un goy. Imagínate que no existe Torah. Ay, no existe. No existe. Regresa 3.381 años atrás, no hay Torah, ¿ok? Ay. ¿Qué haces todo el día? ¿Te vuelves loco? No, no es, es otra... Es que no se pueden ustedes sino nosotros, porque ya estamos acostumbrados y ya lo tenemos. Pero ustedes imagínense sin velas de Shabbat, sin, velas, sin adus, ¿ok? Sin knis, sin ferach de un Shabbat antes que sube al Sefer. ¿Cuál Sefer? Si no hay Sefer. Y, y luego que uno viene acá y sube al Sefer y agradece y enciende una vela, y Lagbaomer, y Hanukkah, y Purim, y Tzur y Bar Mitzvah. Si, imagínense sin todo eso cómo se vería la vida. La humanidad, los hombres estarían comiendo plátanos, como changos, si no fuera por la Torah. Así es. Toda la civilización humana vino a partir de la entrega de la Torah. Eran indios, eran bárbaros. Eran asesinos, el mundo era un mundo de asesinos empezó la... el cristianismo tampoco no hubiera existido porque Yeshua salió de las yeshivot. ¿De las dónde salió? dónde sabía todas esas cosas que escribió ahí con sus babosadas que agregó? ¿De dónde las sabía? ¿La sacó, de... ¿La sacó de la Torah? ¿De dónde? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? y todas esas palabras que escribe ahí? ¿de dónde las sacó? De la Biblia, no hay otra. Toda la civilización humana viene a través de la Torah. Nosotros como pueblo de Israel, yo no puedo imaginar... ¿Cómo nos veríamos? Primero que todo no estaríamos aquí en la conferencia, por supuesto. No, porque no habría Knis, no habría Colel de Abregín, no habría conferencias, no habría Jajam Shaul, yo estaría, no sé, en, alguna, en algún cabaret o en alguna discoteca. No, ¿Quién sabe dónde? No, no hay, no hay Torá, no hay límites, no hay. No sabe uno Barvinán dónde andaría, con sus con sus deseos, con sus pasiones, o en alguna cárcel, en algún reclusorio. Mi maestro Rabades dijo una vez, yo creo que si no, tuviera, no hubiera Torá, así dijo él, yo me hubiera suicidado. Si como yo me conozco mis impulsos y mis deseos y mis ambiciones si no tengo una Torah que me las enfoque y las controle creo que me hubiera suicidado así dijo él okay. Eso es Shabuot. Shabuot es la entrega de la Torah Shavuot, en Shabuot recibimos la identidad y tenemos que saber una cosa muy importante hoy en día estamos preocupados los papás los abuelos que son abuelos que son papás por la trascendencia de la identidad judía esa preocupación número uno que tenemos todos los que estamos en la diáspora. ¿Cómo garantizar que mis hijos, nietos y bisnietos, por lo menos sigan la cadena de judíos? Nosotros estamos viendo hoy mucho movimiento de Teshuvah, De repente ves gente que su papá estaba alejadísimo, su abuelo, su bisabuelo, nada, ¿ok? Y de repente los ves en el clínico rezando. ¿Qué pasó? Es que su tartarabuelo había sacado lágrimas para que su descendencia siga en el camino. Y después de cuatro generaciones, esas lágrimas hicieron efecto. Y ahí te está viendo en el tartaranieto. Pero si uno de los bisnietos se hubiera casado con Goy, todas esas lágrimas se hubieran echado, se hubieran ido al vacío. Ya no hay donde caer, porque aunque quiera, ya no es bisnieto, ya no es tartaranieto, ya es Goy. Si su, si su nieto se casa con una Goya. Entonces, toda la, toda, el, toda la preocupación más grande que tenemos los papás es que nuestros hijos, nietos y bisnietos sean judíos. Tenemos que saber que no hay garantía hoy está muy difícil la situación muy difícil nadie puede confiar que bueno, mis, mis hijos van a salir igual que yo no, 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 no no las generaciones están deteriorando a un nivel ultra acelerado ultra acelerado me dijo una jovencita una muchacha joven de 26 años dice es más fácil encontrar una virgen de 26 que una de 16 a ese nivel ha cambiado la generación eso es en ese aspecto el aspecto de asimilación, todo lo que antes era tabú, lo que antes era normal, el respeto a los padres, besarle la mano, todas esas cosas se están perdiendo a un ritmo muy acelerado. Así que nadie puede confiar y decir, bueno, yo mando a mi hijo a la escuela que yo estudié. ¿Ok? ¿Y como yo salí? ¿Que salga mi hijo igual? No. No, las cosas han cambiado. Está muy difícil la situación. Muy, pero muy difícil. Me lo ha contado hace una semana una morada, de una escuela de las que... una escuela... ya saben que hay escuelas judías y escuelas de judíos. una escuela que asisten judíos. ¿Ok? Oficialmente los dueños son judíos, pero no es una escuela judía. Me contó la mora... y es una de las mejores de las escuelas laicas, la mejor. La mejor de las laicas. Ella es mora de ricudín, mora de baile. Me dice, este año voy a renunciar. Ya me salgo. Ya no puedo seguir. Digo, ¿por qué...? Dice, entro a las clases de secundaria, a darles clases, secundaria, preparatoria. Dice, veo a los chavos desmotivados. No, no quieren nada en la vida. Pero nada, ¿eh? ¿saben que dicen? Nada. Bueno, por lo menos si quieran dinero, tampoco. Ya lo tienen. Carros ya lo tienen. Viajes ya lo tienen. No quieren carrera, no quieren superación, no quieren religión. No quieren, pero nada, desmotivados. Lo ves que viven, viven por accidente. No saben para qué viven. O okay, que dice, da una lástima verles la cara, se les ve la tristeza en la cara. Eso por un lado, y por otra parte, por otra parte, los pleitos que hay en las casas, los, las familias divorciadas, o de que los papás a gritos se llevan y llegan los hijos traumados a, a la escuela, y se lo veo con mis ojos, se, lo veo con, se no lo puedo soportar, no lo puedo, me da lástima, de tanta lástima que dice que yo entro a dar una clase y salgo deprimida, una clase de ricurín. Uno que entra a una clase de bailes, puede salir deprimido esta alegría, se entro a la clase y salgo deprimido y dice que habló con las demás maestras y Morot y todas sienten lo mismo, sienten lo mismo, no, no voy con ganas a la escuela, no voy con ganas porque salgo angustiada, voy alegre y salgo deprimido, okay, no hay, hoy en día está la situación muy peligrosa eso es todo en las escuelas que no hay Torah, las escuelas que hay Torah vayan a ver, Sason entra uno y escucha cantar a los niños y escucha el respeto a los morim y todo, toda la, toda esa, esa, esa energía que se siente en el aire, en el aire. Yo me acuerdo una vez, una pareja, aquí, en México, estaban como hace cinco o seis años, vinieron, me hablaron a las doce y media de la noche, estaba yo ya en pijama, acostado, tenemos que ir a verlo urgente ahorita, urgente ahorita, nos estamos matando mi mujer y yo, tenemos que hablar con usted urgente. Bueno, ¿qué pasó? Que el hombre llegó a la casa y le dijo a la mujer, ya inscribí a los niños a la Yeshiva. Dijo, no te vengo a preguntar, te vengo a avisar. Porque ya me convencí, y el día de mañana, si mis hijos van a tomar un mal camino, yo voy a tener que dar la cara por ellos. Ya los inscribí. Si te gusta, ¡ah! Que tú haces las cosas por tu lado, ¿tú quién eres? Tú empezó los pleitos. yo ¿quién soy? Yo soy aquí el hombre, okay Y si no, no hay gasto. okay Así, así es un poco raro, okay Entonces, él se puso muy duro, y duro le dijo, eh, Se acabó, aquí se acabó. Dijo, no te... Entonces ella le hizo todo un pleito, él dijo, ¿sabes qué? Te doy una hora para pensarlo, me voy a dar la vuelta, 11 de la noche. Me voy a dar la vuelta y regreso. Decide si quieres seguir conmigo, esa es la condición. Decide tu matrimonio o los hijos. Así están, así está en juego. Ella estaba chillando, chillando, llorando, y él se fue a dar la vuelta. regresó después de una, una hora, ella lo abrazó y le dijo, te quiero mucho. No acepto, pero te quiero mucho, no te quiero perder. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar con el jajam. Dos y media de la noche vinieron, yo en pijama los recibí. No, nunca me acuerdo que había recibido a alguien en pijama. Ni modo, dos y media, una y en... Entonces empezaron a contar y ella dice, pero ¿cómo tan de repente? ¿Cómo esto y cómo el otro? Entonces yo les empecé a explicar, le dije, mira, si fuera que está tomando una mala decisión, si fuera que los va a meter al, a, al alcohol, a la droga, a los niños, te están dando de meterles más, tora. traté de hablarle bonito, dulce. Que Bueno, ¿saben qué? Vayan a ver la escuela mañana o pasado, esta semana, gansita. Fueron a verla. Después vinieron a la conferencia el martes, los dos, a la otra semana. Dice, jajam que creo Hoy estuvimos en la escuela, en la yeshiva. Digo, ¿y qué dices? Le pregunté a la mujer, ¿qué dices? Dice, le voy a decir la verdad, jajam, hay que reconocer, es una mujer sincera. Cuando uno tiene mi doto bot reconoce la verdad. Dice, le voy a decir la verdad, dice, hasta el portero de la yeshiva se ve más educado. Se respira la educación. Se respira el respeto. Hoy en día ya no se trata de religión. Ya se trata de lo mínimo de lo esencial, Hag Shavuot, la fiesta de Shavuot, es la fiesta de la identidad, la fiesta de la identidad. Es la fiesta en la que el pueblo de Israel se convirtió en judío y la persona tiene que darle la importancia a esta fiesta en su hogar, en su casa, celebrarla más que Kipur, más que Pesach, hacer fiesta. Hacer preparativos, sabot, poner, hacer un cartel, no sé, algo, trabajos que los niños traen de la escuela a colgar, poner plantas en la casa, hacer, hacer ambiente, sabot, Sabot, viene Sabot. ¿Qué es Sabot? El día que nos hicimos judíos, el día que recibimos la Torah. Tenemos que buscar la manera de cómo inyectar en la sangre de nuestros hijos nuestra identidad. Esa es la fiesta de Sabot. Dice acá el, el, eh, Libro Haim en el capítulo 494 de Surhan Aruch, inciso 6. Dice: Veita Bezoar, está escrito en el Zohar ¿saben que es el Zohar? la fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Abishimon Shimon que celebramos hace dos semanas Lag Lagba Omer. Dice el Zoar a Kadosh: Haside Kadmae lo los Hasidín. Los hasidim de la época anterior, estamos hablando, esto lo escribió hace dos mil años, y él está hablando de anterior a él. ¿okay? Los hasidim de la época anterior no dormían toda la noche de Shabuot. De y estaban toda la noche estudiando Torah. De hambre, cuando ellos se sentaban a estudiar Torah en la desvelada de Shabuot, ellos decían, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a estudiar Torah, todo el año estudiamos Torah. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, no vamos a estudiar Torah nada más. Vamos a buscar una herencia, a perpetuar la herencia judía sagrada para nosotros, para nuestros hijos, en todos los mundos. Quiere decir que el estudio de la desvelada de esta noche tiene fuerza. Torah, Torah es Torah, todo el año es Mis, va a estudiar Torah. Pero esta noche, el estudio de esta noche tiene fuerza de qué? De impregnar la Torah en la sangre a un nivel de que se herede a los hijos y nietos hasta, hasta todas las generaciones. ¿Quién sabe si hoy en día nosotros estamos parados como judíos por la desvelada de esos Hasidín de hace dos mil y pico de años? Dice acá que en la introducción del Zohar, Agdamata Zohar, Katab, escribió ahí, De Kulud de Metaknin Tikuná, Behai Lelia. Todos aquellos que hacen el estudio el tikun de esta noche, de la desvelada, el del domingo a la noche, de Hadam Ba, y lo hacen con alegría, Kulehu yehon de Todas esas personas van a estar registrados y escritos en el libro de los recuerdos. ¿Cuál es el libro de los recuerdos? Los reyes antes acostumbraban que tenían un libro de sus amigos, de gente que le ha hecho favores en la historia, en la historia, ¿ok? cuando querían favorecer a alguien tenían un sobrante de oro, plata o algo, decían a ver a quién se lo damos, abrían el libro de sus recuerdos mándenselo a este amigo, como pasó con Ahasverosh y, y Mordejai, que no se podía dormir y abrió el libro de los recuerdos. ¿okay? También en el cielo Dios tiene un archivero especial de sus cuates, de sus amigos, de gente que Él los quiere. Que cuando quiere repartir, verajá al mundo, dice, a ver, ¿a quién, le doy? ¿a quién le doy? Estoy de buen humor, que viajó, estoy muy alegre, quiero repartir. Me sobran años de vida, quiero regalar años de vida. ¿A quién se los regalo? A ver, ¿a quién? Abre el libro y está a estos que están aquí en el libro de oro, ¿ok? ¿Quién se inscribe en el libro de oro de Dios en el Shamayim, Aquellas personas que se estudian el estudio de esta noche y lo hacen con alegría, todos aquellos, todos, van a estar registrados en ese libro y Dios los bendice esa misma noche con 70 bendiciones desde el mundo superior. 70 bendiciones. Uno llega a un jajam de un cabalista, hacen cola para pedir Berajá, que me dé una bendición. Va a pedir la bendición y le dice condición, te vas a tapar la cabeza, vas a ponerte ese nude? vas a esto, vas a ver otro. Y se angustia uno y dice, aquí no te ponen ninguna condición. Tú estudia torá esta noche fuerte, ok, y vas a recibir esas bendiciones. No solamente eso, está escrito en el libro Shara Kabanot. Shara Kabanot es el libro del Arizal, Arizal es el intérprete de la Kabbalah hace 400 años teniste Adam a la persona que no duerma esta noche para nada. Estar toda la noche despiertos. Estudiando Torah y no dormí para nada. Y dice el Arizal: Un cheque al portador firmado por el Arizal. Arizal está en su tumba en Tzfat, uno de los demás grandes rabanín que tuvimos en la historia. Dice: Tienes que saber. Kikol, mi Sheloy, Shamb, Balaila, Azot, Kelala, Filur, Rega, achat. toda persona que no duerme para nada esta noche, ni siquiera un minuto. Belly Osekba batora Kolalaila, se dedica a estudiar Torah toda la noche. Muftah Lo Sheyashlim Shenato, tiene garantizado que va a completar ese año. Bello Yehra Lo nezek Bashanai, y no le va a suceder ningún daño. No solamente que no se va a morir en ese año, sino no le va a suceder ningún daño. ¿A qué le llaman daño? Choque, incendio, asalto, secuestro, higires que roban, o, o descompo, descompo, se descompone la lavadora, o se rompe esto, se rompe el otro. ¿ok? Ningún daño le va a suceder a aquella persona que no durmió ni un minuto toda la noche esa. Veloz Y no solamente esto. No creas que nada más estoy hablando una bendición no es una bendición era la prueba de la vida de la persona el próximo año depende de esto ¿qué quiere decir? que si la persona no duerme para nada ¿qué es vaday? ¿saben qué es vaday? seguro que no va a morir ese año no dice te doy una bendición te doy una verajá no, te... no seguro, es una póliza, es una garantía. No está diciendo de que si, Min, si una persona no se desvela, Barminal le va a pasar algo, no dice eso. Pero lo otro sí lo dice. Que si sí te desvelas estudiando Torah toda la noche, garantizado, no se puede morir ese año. No ha habido en la historia una persona que se ha desvelado la noche de Shabot y se ha muerto. Ahorita vamos, a, ahorita vamos a decir el tema de las mujeres. Esto es solamente para hombres lo que estamos diciendo ahora. Entonces, ¿por qué lo estoy dando en conferencia de mujeres? Uh, ah, para mandar, porque a veces hay maridos que me dicen, no puedo venir a la desvelada por Shalom Bait. Porque mi mujer me dice, ¿me vas a dejar sola? Toda la noche sola. Y me, cuando un hombre me pregunta a mí, ¿qué tengo que hacer mi mujer? No acepta que yo me vaya al Kiniz a desvelarme. Y si me quiero desvelar en la casa, me voy a dormir, yo conozco cómo soy. ¿Qué hago, jajam? ¿Qué es más importante, ir al quimis la noche de la desvelada? ¿O Shalom Bait? Yo le contesto, Shalom Bait. ¿Por qué, Hashut. Porque esta, esta costumbre de desvelarse no es obligación. No está escrito en la Torah obligación. Es una cosa buena, es una costumbre buena. Si fuera que la mujer está pidiendo algo que es contra, le vamos a comer taref por Shalom Bait, No. ¿O vamos a hacer Gilul Shabbat por Shalom Bait? No. ¿O vamos a, a tener relaciones sin Tevilá por Shalom Bait? No. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final sales perdiendo. Al final te quedas sin Tevilá y sin Shalom Bait. Y sin Kacher y sin Shalom Bait. Por, por experiencia. Y te da coraje. Porque al final perdiste el Shalom Bait y perdiste el Kosher. ¿okay? Nunca sacrifiques una alajá, una prohibición por Shalom Bait. Nunca. ¿Por qué? Porque te vas a quedar sin una y sin otra. ¿ok? Entonces por eso. Pero esto no es alajá. La desvelada no es obligación. No es, la persona que no se desvela no hace ni un haram, ni un haram, la que se quiera dormir el domingo a la noche rico, a las once, a la kefa, pasar bien la noche y venía a quimir a las siete de la mañana, ocho, riquísimo y todos están durmiéndose y él está así, no hay ningún problema, no hay ningún haram, entonces Shalom Bait está antes, pero qué, pobre de esta pareja, perdieron la póliza jaditos no es que les va a pasar algo, pero no tienen póliza. ¿OK? Entonces, para que no exista ese dilema, para que no exista ese conflicto, cuando yo de la conferencia hasta los hombres nos dicen, pero se los tienen que decir a las mujeres, porque si Shalom Bait está antes, Shalom Bait está antes que la desvelada. ¿OK? Entonces hay que explicar a las mujeres qué tan importante es para ellas si quieren tener un marido un año más ¿OK? y, y ser casadas y no viudas. Okay, pues es muy fu es muy bueno para ellas mandar a su marido a estudiar, pero no nada más eso. ¿Para qué hay que espantar? No hay que espantarse. Pero si quieres no chocar ese año, si quieres que no haya robos, si quieres que no haya asalto, la semana pasada la semana pasada es un problema es un problema. Esa es buena pregunta. Si la mujer lo manda al marido, ella está durmiendo rico y él está ahí estudiando porque cayéndose en el este en el quinés es, un, es una pregunta buena. La semana pasada una ¿quién te camacharco una una persona que viene aquí a rezar vinieron los del agua a tomar el medidor del agua se identificaron con que son de, del agua, del municipio vienen a checar el agua entraron, cuando entraron sacaron las pistolas la mujer, si ¿sí? aquí en con la mujer con sus hijos en una casa aquí cerca ¿Okay? están traumados hasta hoy, el marido se los tuvo que llevar a Orlando para quitarles el trauma ¿Okay? le robaron dinero, joyas y otras cosas entonces todo eso es la desvelada de esa voz la protege, no es que no puede ¿eh? no puede suceder una persona que se desveló Shavuot sin perder un minuto, sin dormir un minuto, desde las ocho de la noche que oscurece, hasta las siete de la mañana que amanece, sin parpadear un minuto, ¿ok? Pero nada más sin parpadear, sin perder un minuto, porque dice Mishnah Brura que el que está sin hacer nada y cotorreando es como que está dormido. Entonces uno viene al Knis, el domingo de noche es día noche de Aduz, Viene uno al Knis, reza, reza el rezo de Shavuot, llega a la casa a las nueve de la noche. Cena, la cena de Shabot de carne, no de leche. El de, de leche es el desayuno nada más. ¿Ok? Cena de carne. Luego hacen, hacen aduz. Y cantan las canciones de Shabot Y dicen libre en la mesa. Y hacen birkatamazon todos juntos bonito. Luego se van al a las once y media de la noche. ¿Ok? Se sienta a estudiar de once y media hasta las seis de la mañana. Seis de la mañana hacen shahrit. ¿Ok? Esa es la póliza garantizada. No puede sucederle un daño a la persona que lo haga durante todo el año próximo. No existe... Una póliza igual. Entonces, yo quiero, quiero recalcar dos puntos. El primer punto que dijimos: la desvelada de Shavuot tiene fuerza de asegurar y garantizar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos que siempre se queden apegados al judaísmo. Eso para mí es número uno. Número uno, más que todo lo demás. Más que todo lo demás. Barminan, una persona, es preferible que le pase lo peor a una persona y no que un hijo se le descarrile. Barminan. La Gemara dice: Kashá. Tarbutra Tra, Betog, el adam es más difícil un hijo descarriado en la casa. mi Milhemet, gog Umagog, es peor que la última guerra mundial. Que dice la mara que en la última guerra mundial en siete minutos van a, dormir, van a morir la tercera parte de la humanidad. ¿Ok? Un hijo descarriado es más angustiante y deprimiente y desgastante que una guerra mundial para que sepamos qué es lo que uno tiene que pedir en Shabat, más que todo, más que todo. Claro, que Hashem nos proteja, nos cuide de asaltos, de robos, de secuestros, de todo, pero más que todo, que Hashem nos proteja de asaltantes de nuestros hijos, de secuestradores del alma, que agarran a nuestros hijos y los llevan presas en manos del Yetzer Yetzirah, y no hay quien los pueda rescatar. Ese es el peligro más grande que corremos hoy en día. Y eso es lo que tenemos que pedir en Shabot, Tenemos que pedir, aquí hay en México hay una persona... Lo conocen, pero no me gusta decir nombres, muy conocido. Si alguien quiere el nombre, luego se lo puedo decir. Es una persona de Israel, que ya tiene aquí viviendo en México 25 años, él y su familia, y él me contó que su papá, su papá era un hombre de Halab, un hombre así, Tadik y todo, y se fue de Halab, se fue a vivir a Israel, en el tiempo del sionismo, cuando empezó el movimiento sionista, hace 50, 60 años, y ustedes saben de que en esa época... El sionismo se dedicó en forma sistemática a erradicar la religión. Sistemática. Llegaban del Yemen con caireles y les cortaban los caireles. Le decían, aquí no hay que respetar el Shabbat, aquí somos todos judíos. Nada más ahí en, entre Bohima hay que respetar para mantenerse unidos. Aquí somos todos judíos. Y los obligaban, si quieres trabajo tienes que trabajar en el Shabbat. Todo eso es sabido, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces ahí, yo tenía un amigo en la Yeshiva, apellido Hannah. ok Él era hermano número once, Eran once hermanos. Okay, él era el más chico, el once. Diez hermanos de él estaban en la cárcel por tráfico de drogas en Israel. Y el once se salvó porque lo metieron a la yeshiva. Ok, todo es... entonces este jajam que está aquí ahora en México, que ya tiene 25 años aquí, él me contó que una vez estaba platicando con su papá y su papá le dijo, mira, ustedes son dos hermanos nada más, es decir, él tuvo dos hijos nada más, pero su mamá había tenido 18 embarazos y nada más dos procedieron, 16 se perdieron o aborto antes de tiempo o después de tiempo, 16 se perdieron y solamente dos hijos de 18 embarazos, dos hijos quedaron vivos. Es este jaján que está aquí y un hermano que tiene en Israel. Así cuando su papá estaba viejito, una vez lo fue a visitar le dijo, mira, tu mamá tuvo 18 embarazos y perdió 16. Y nada más quedaron dos, ustedes dos. Si yo estoy contento que fue así. yo estoy contento que yo tuve solamente dos hijos. ¿Por qué? Dice, porque como está la situación en Israel, estamos hace 20, 30 años, no había el movimiento de Teshuvador. Como está la situación aquí de la droga y del descarriamiento y todo, ¿ok? Dice, yo creo que si yo tuviera 10, 11, 12 hijos, no hubiera podido controlar la situación. Ahora ustedes dos, Baruj están en el camino, son Shabbat, cuida Mitzvot. Si yo viera a un hijo mío fumando en Shabbat, me agarraría un ataque al corazón y me moriría al momento. Dice, entonces prefiero 16 abortos y dos hijos que cuiden Torah y no... Tenemos que saber, la persona tiene que saber cuáles son los valores. A veces uno dice, yo quiero carrera para mis hijos, quiero futuro, ahí salte, hay más nivel de español. Yo prefiero tener hijos analfabetos, pero que sean mis hijos. Y que sean mis nietos, que no sepan ni leer ni escribir, no les va a faltar para comer. ¿Qué gano yo? Que tengan 10, 15, 20 títulos, y que yo esté contemplando, no se me vayan a ir por allá. ¿Ok? Y eso es Shabuot. El Shabuot es la fiesta que tenemos que refrescar. Tenemos que reflexionar qué es lo que queremos en la vida. Todo lo demás es pasajero. 80, 90 años por acá, por allá es pasajero. Vivió acá, vivió allá, vivió un poco más, un poco menos, con un poco de problemas, con menos problemas, con un departamento de 50 metros o uno de 500 metros, uno de mil o uno de dos mil, con 100 mil dólares, con un millón, con 10 dólares, con dos, pidiendo limosnas. Todo pasó. Pero que la, la, la identidad, la identidad está conservada, valió la pena. Si eso se perdió, todos los millones no sirven de nada. No sirven de nada. Me lo dijo una persona que los tiene. Que los tiene, pero sus hijos se fueron, cada uno por un lado. Uno con una Goy, lo desheredó. Otra casado con quién sabe quién, no sabe de dónde. La trajeron que es afex y es judío Goy. Otra con divorciada que también Balagán. Dice, ¿de qué me sirven todos los millones que tengo? ¿De qué me sirven? Ah, pues ¿por qué descuidaste tu familia para hacer esos millones? okay Esa es la fiesta de Shavuot. En Shavuot... Dice la Gemara, se juzga el fruto de los árboles. ¿Qué es el fruto de los árboles? No el tronco, no las ramas, no las hojas, no las raíces. Eso se juzgó en Tuvishvat. Tuvishvat es hagla y lanot. En Shabbat se juzga el fruto de los árboles. Deja de lado el tronco. Estamos todo el tiempo concentrados en el tamaño del tronco, en el tamaño de las ramas, en la forma de las hojas. El fruto. El fruto ¿Qué es el fruto? Lo que queda. Lo único que queda es la identidad. La trascendencia judía, todo lo demás es pasajero. ¿Dónde están todos los doctores de hace 300 años, los ingenieros, arquitectos? Todo pasó, todo pasó. Pero si le dio educación judía a su hijo, hasta ahora sigue siendo judío. Y si no se la dio, quién sabe por dónde anda. Por eso la fiesta de Shavuot tenemos que tomarla. Y principalmente, yo pienso que en esta fiesta, el sector femenino es el sector que más debe de celebrar esta fiesta. ¿Por qué motivo? Porque. Hoy como hoy, Rosh de cuando el pueblo de Israel llegó a Sinai, Dios le mandó a decir a Moshe Rabenu: «Kotomar lebet Yaakov, betaget libne Israel». Estas palabras le tienes que decir a las mujeres de Yakov y a los hijos de Israel. Y Dios antepuso primero a las mujeres y después a los hombres. Cuando tienes que ir a proponerles la Torah, les tienes que primero decir a ellas y después a los hombres. Dice el Midrash que dijo Dios, no va a cometer el error que hice con Adán, que le dije a Adán, y que Adán le diga a su esposa. Y luego la mujer dice, ah, tú eres muy exagerado, tú eres fanático. Y pasó lo que pasó, dice, ahora esta vez, primero le digo a ella, primero le digo a la mujer. Y cuando le dan su lugar a la mujer, sale mejor que el hombre. Cuando llegó el becerro de oro, las mujeres no participaron. como Si Dios nos entregó la traía y lo prohibió. Se hicieron más fuertes. Primero diles a ellas y después a ellos. Nada más quiero recordar, algo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, qué trascendencia tiene la fiesta de Shavuot para el sector femenino. Muchas veces muchas veces hay gente que erróneamente, equivocadamente, con respecto a la desvelada, la desvelada la hacen solamente los hombres. Y la mujer participa mandando a su marido, y esto que bufo es un solo cuerpo, es una sociedad, y la póliza es póliza familiar. Si la mujer manda a su marido, el marido estudia Torah, nada más que para poder mandar al marido a desvelarse el domingo a la noche... ...pues el domingo de la tarde no lo puedes llevar de acá para allá... ...llévame acá, llévame allá... ...y vamos aquí, vamos allá... ...entonces imagínate cómo va a llegar al Knis el, el, el domingo... ...entonces el domingo, y ¿sabes qué? ...hoy nada más vamos a comer a las dos de la tarde temprano... ...para que luego te puedas echar una buena siesta de dos, tres horas... ...tú y, y tus hijos... ...y se van al Knis para que puedan tener la póliza... ...porque si quieres... ...no se puede pretender el oro y el moro, todo... ...es decir, tienes que sacrificar una cosa por la otra... ...es un domingo especial, es un domingo sagrado... ...este Shabbat también es un Shabbat especial... Este Shabbat se llama Shabbat Kalá. Shabbat Kalá, el Shabbat de la novia, porque si Shabbat es el matrimonio, un Shabbat es el Shabbat que se le baila a la novia. Es un Shabbat especial, el Shabbat que se acerca. Rabotai, hay un error que tiene mucha gente, mucha gente, que dicen el judaísmo margina, judaísmo es sinónimo de machismo, Mas, margina al sector femenino, ¿por qué? Barmitzvá, el hombre, Tur, por supuesto, el hombre, ¿ok? Apellido, el hombre, Sube al zefer, el hombre, Hazán, el hombre, ¿esto? ¿ok? ¿Y si la mujer quiere ser Hazán? Pues no, no puede, nada más los reformistas, sabemos que esos ya están en camino al cristianismo, lo vale, ¿No? ¿ok? ¿por qué? ¿por qué la mujer no se puede poner tal ley ¿por qué no puede decir el Shema? qué bonito si las chavas dirían el Shema en público Si usted llenaría el kniz ¿verdad? ¿por qué? no, es haram, no se puede todo o el hombre, el hombre, el hombre, la mujer nada, nada según la ley judía, la mujer no hereda si hay hijos y hijas solamente los hijos varones heredan la mujer no hereda así es la ley de la Torah solamente si no tiene hijos varones hereda la hija mujer según la ley judía, el marido hereda a su esposa y la esposa no hereda a su marido. Si muere la mujer, el marido la hereda. Si muere el hombre, la mujer no la hereda. ¿Ya vieron? Nada. La mujer es cero. Y por si es poco, todas las mañanas los hombres dicen, hata, shelo asa, Bendito Dios que no me hiciste mujer. Eso es por, si por si alguien tendría duda, okay, le firman. Okay. Entonces, ¿qué? Tienen que saber una cosa, la gente que opina así, la gente que opina que el judaísmo es machismo, que sepa que es la prueba más grande del alto nivel de ignorancia que tiene. ¿Por qué? Porque sí es cierto, es verdad, es verdad. Apellido, papá, comunidad, papá, Tribu, papá, si es Cohen, papá, papá, hijo Cohen. Si la mujer es Cohen, se casa con Israel, perdió la... Toda la mujer no sirve nada, nada más una cosa pequeña tiene la mujer, pero pequeña, eh nada más una, una, muy pequeña. La identidad. Mamá judía, hijo judío. Papá judío, hijo goy. Así es. Mamá judía es garantía de hijo judío. Papá judío no es garantía. La identidad, ¿saben qué es eso? Cuando alguien les diga a ustedes, bendita Dios que no me hizo mujer, que la quiera pudrir, ¿saben cómo le tienen que contestar? ¿Tú eres judío? Pregúntale a ese hombre, ¿eres judío? Sí. Tú eres judío por tu mamá y no por tu papá. Así es la ley de la Torah. Así que cuidadito con a Anisha. Porque si a Anisha, tú no fueras judío. Tú eres judío por tu mamá. Ustedes saben, cuando yo me pongo a reflexionar que mis hijos son judíos por mi mujer y no por mí, me da complejo de inferioridad. Tanto complejo de inferioridad, tan, tan mal me siento, me siento muy mal. Yo no les di el judaísmo a mis hijos, se los dio ella. Tan mal me siento que como indemnización me consuelo con el tefilín, con ser jazdán, con dar conferencias. Eso es, eso es, esa es la indemnización que el Dios, el Dios le dio a los hombres por haberles quitado la identidad. Y eso, nada más eso quiero que sepan una cosa. Si todo el judaísmo se maneja por la mujer, entonces hay una pregunta. ¿Yacoba vino que tuvo hombres o mujeres? ¿Las doce tribus que eran hombres o mujeres? ¿Hombres con quién se casaron? ¿Con judías? No había... La quemada dice, ¿con qué nanitas? Entonces nuestras abuelas eran goyot. Entonces, ¿cómo somos judíos? Esta regla, esta ley, esta ley de que el judaísmo se maneja con la mujer y no con el hombre, la identidad con la mujer y no con el hombre, empezó a partir de la entrega de la Torah. Hasta la entrega de la Torah, el judaísmo era una raza como todas las razas. Y todo lo que es raza va según el Padre, raza. Papá Cohen, hijo Cohen, papá Leví, hijo Leví, apellido, Halevi herencia, todo lo que es material, todo lo que es raza, es el padre, de padre a hijo. A partir de la entrega de la Torah, dijo Dios, a partir de hoy se cambian los papeles. Escuchen esto lo que está sucediendo. Hace 3331 años, el día 6 de Sivan, como este lunes, se paró Dios y les dijo a los hombres, ¡Fuera hombres! A partir de hoy, las mujeres van a decidir quién es judío y quién no oye Dios, ¿por qué nos hiciste eso? Bueno, que okay, como indemnización, pónganse tefilín, les voy a dar tur, les voy a dar amizba, les voy a dar esto. ¿Y por qué? Porque quiero que sepa una cosa, le dijo Hashem al pueblo de Israel, a partir de hoy, el judaísmo deja de ser una raza, y se convierte en una forma de vida, se convierte en educación, y la educación espiritual y moral, la mamá es la que, la que lo da, la mamá es la que la mete. Por eso dice el rey Salomón, Ben-Haham y Esamahab, un hijo inteligente alegra a su padre. Ven que sí, un hijo tonto, tu gátimo, angustia de su madre. Hijo inteligente, alegría del padre. Hijo tonto, angustia de su madre. ¿Por qué es así la cosa? Claro, porque la que invierte en la educación es la mamá. ¿okay? Entonces, cuando el hijo es inteligente, el papá llega aquí y dice, mi hijo, ¿tú qué hiciste por él? Tú estabas todo el día en el trabajo, ¿qué hiciste por él? Sí, pero pues es mi hijo, ¿ok? Pero cuando el hijo le sale tonto, desgraciado, hace cosas malas, y le dicen, oye, mira a tu hijo, ¿qué dice, papá? Yo qué culpa tengo, Yo estoy todo el día en el trabajo. Es, es educación de la madre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es esa. Coto, Les tienes que avisar a las mujeres la responsabilidad que toman a partir de hoy. Hasta hoy era una raza y por eso se manejaba con el padre. A partir de hoy se, se cambia tanto el concepto de judaísmo que deja de ser una raza y se convierte en una forma de vida, uno puede nacer judío y morir goy, y pueden nacer goy y morir judío, es una forma de vida, y forma de vida a la mamá, da, la, la mamá le da formación a su hijo, y por eso la responsabilidad es muy grande, y por eso yo todas las mañanas digo, Barujatá Hashem, Shalazam bendito Hashem, que no me diste a mí esa responsabilidad, que de mí dependa, si mis hijos van a seguir siendo judíos o no, es demasiado cargo de conciencia, que lo tenga mi mujer, y la mujer se tiene que resignar a esa responsabilidad Baruch Ni modo, me cayó el paquete a mí de ser yo la responsable si mis hijos van a ser judíos pero a la vez de ser una responsabilidad es un privilegio es un privilegio porque tú defines tú eres la que marcas nunca alguien, no existe una religión en el mundo que le haya, haya dado una posición tan alta en, el, en la religión a la mujer como lo dio la Torah no existe, puede haber otras religiones los reformistas le dan que se ponga el talet, que se ponga y todo eso. Que... El judaísmo ortodoxo dice ni talet ni nada. Tú decides si tu hijo es judío o no. Más que eso, ¿qué más puedes pretender? La identidad, el pasaporte, tú lo das. Si no firmas el pasaporte, tu hijo no es judío. Ese es el privilegio y eso es Shavuot. Por eso la fiesta de Shavuot fue cuando se convirtió ese cambio de 180 grados. En el concepto del judaísmo. Hasta ahora una raza, a partir de hoy, es una forma de vida. Y la forma de vida ustedes la dan. Rabotai es fecha para reflexionar. Shavuot, uno de los nombres, tiene cinco nombres esta fiesta. Uno de los nombres es Atzeret. Shabot se llama Atzeret. ¿Qué quiere decir Atzeret? Atzor. ¿Qué es Atzor? Frenar, detenerse, pensar,
1: hacer un stop y analizar. ¿En qué rumbo están yendo mis hijos? Y todo lo que es raza va
0: según el Padre. Raza. Papá Cohen, hijo Cohen, papá Levi, hijo Levi, apellido, Halevi, herencia, todo lo que es material, todo lo que es raza, es el Padre, de Padre a Hijo. A partir de la entrega de la Torah, dijo Dios, a partir de hoy se cambian los papeles. Escuchen esto lo que está sucediendo. Hace 3331 años, el día 6 de Sivan, como este lunes, se paró Dios y les dijo a los hombres, ¡Fuera, hombres! A partir de hoy, las mujeres van a decidir quién es judío y quién no. Oye Dios, ¿por qué nos hiciste eso? Bueno, que okay, como indemnización, pónganse tefilín, les voy a dar tour, les voy a dar Ramizvá, les voy a dar esto. ¿Y por qué? Porque quiero que sepan una cosa, le dijo Hashem al pueblo de Israel. A partir de hoy, el judaísmo deja de ser una raza y se convierte en una forma de vida, se convierte en educación. Y la educación espiritual y moral, la mamá es la que, la que lo da, la mamá es la que la mete. Por eso dice el rey Salomón, Ben-Haham y Esamaham, un hijo inteligente, alegra a su padre. ben un hijo tonto, tu angustia de su madre. Hijo inteligente, alegría del padre. Hijo tonto, angustia de su madre. ¿Por qué es así la cosa? Claro, porque la que invierte en la educación es la mamá. ¿okay? Entonces cuando el hijo es inteligente, el papá llega aquí y dice, mi hijo, ¿tú qué hiciste por él? Tú estás todo el día en el trabajo. ¿Qué dices, papá? Sí, pero es mi hijo, ¿ok? Pero cuando el hijo le sale tonto, desgraciado, hace cosas malas, y le dicen, oye, mira a tu hijo, ¿qué dice papá? Yo qué culpa tengo, estoy todo el día en el trabajo. Es, es educación de la madre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es esa. Coto tomarle Jacob, les tienes que avisar a las mujeres la responsabilidad que toman a partir de hoy. Hasta hoy era una raza y por eso se manejaba con el padre. A partir de hoy... Se, ca se cambia tanto el concepto de judaísmo que deja de ser una raza y se convierte en una forma de vida. Uno puede nacer judío y morir goy y puede nacer goy y morir judío. Es una forma de vida y forma de vida a la mamá, a la, la mamá da formación a su hijo. Y por eso la responsabilidad es muy grande y por eso yo todas las mañanas digo Baruch Hashem Bendito Hashem que no me diste a mí esa responsabilidad que de mí dependa si mis hijos van a seguir siendo judíos o no. Es demasiado cargo de conciencia que lo tenga mi mujer. Y la mujer se tiene que resignar a esa responsabilidad. Ni modo me cayó el paquete a mí de ser yo la responsable si mis hijos van a ser judíos. Pero a la vez es una responsabilidad es un privilegio. Es un privilegio porque tú defines, tú eres la que marcas. Nunca alguien, no existe una religión en el mundo que le haya dado una, que le haya dado una posición tan alta. En, el, en la religión, a la mujer como lo dio la Torah. No existe. Puede haber otras religiones, los reformistas le dan que se ponga el talet, que se ponga y todo eso. El judaísmo ortodoxo dice ni talet ni nada. Tú decides si tu hijo es judío o no. Más que eso, ¿qué mal puedes pretender? La identidad, el pasaporte tú lo das. Si no firmas el pasaporte, tu hijo no es judío. Ese es el privilegio y eso es Shabuot. Por eso la fiesta de Shabuot... Fue cuando se convirtió ese cambio de 180 grados en el concepto de judaísmo. Hasta ahora era una raza, a partir de hoy, es una forma de vida. Y la forma de vida ustedes la dan. Rabotai es fecha para reflexionar. Shabot, uno de los nombres, tiene cinco nombres esta fiesta. Uno de los nombres es Atzeret. Shabot se llama Atzeret. ¿Qué quiere decir Atzeret? Atzor. ¿Qué es Atzor? Frenar, detenerse, pensar, hacer un stop. Y analizar en qué rumbo están yendo mis hijos, en qué camino, en qué escuela los tengo, quiénes son sus amigos, qué programas están viendo todas las noches, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus deseos. ¿Qué futuro puedo garantizar que mis hijos van a tener un buen matrimonio? ¿Que mis hijos van a querer casarse con una paisana vieja el día de mañana? Eso es lo que tenemos que reflexionar cada quien a su nivel y reforzarnos esto. Y si nosotros lo hacemos, entonces seguramente Akadosh Boljú nos va a dar esta póliza que nos prometió aquí en el Zohar Akadosh, Y que todos tengamos Shana va un año bueno, a Gracias por su
1: atención a este shiur del Rav Manej. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemaral, radio mi en español. Sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente